0: Bam, bam, bam
1: bandejão 104.7 uh, uh, bandejão. Muito boa tarde para você sintonizado na bam Universitária, programa Bandejão. Está começando mais um O Meu, O Seu, O Nosso. o o querido Nude Coletivo. Eu sou Renan Linhares e conto aqui com, mais uma vez com a presença dos meus colegas dessa mesa redonda. Muito boa tarde para você, Felipe Dutra. Muito boa tarde, Renan. Muita coisa legal para falar desse final de semana de futebol. Muito boa tarde para você também, Lucas Freitas. Primeira vez com você aqui. A minha primeira vez com você aqui.
0: Excelente, Renan. Uma excelente tarde para você, para o Felipe e para o meu amigo que está aqui do lado. Thierry Calil, grande honra novamente,
2: boa tarde Thierry Calil, boa tarde Renan, Um prazer estar aqui com vocês depois dessa rodada do de fim de semana, muito boa para o meu tricolor né, o Botafogo perdendo, Palmeiras tropeçando, vamos será falar um pouco que sobre futebol, será
1: a volta vem aí no Botafogo e Fluminense, é, já dá o jogo. seu primeiro destaque da rodada aí Thierry, aproveita que você tá com a
2: palavra, cara eu queria destacar o futebol do Cruzeiro né, oh. então, conseguiu ganhar um clássico de 4x0, jogando bem você o tá América tentando uma agradar uma o coração partida. do chefe aqui? Eu tô querendo fazer as pazes com ele, né? Eu acho que durante hum. o programa a gente vai se desentender um pouco, porque é normal, que ele fala muita besteira. Mas acho que vou dar um destaque pro Cruzeiro do Peppa, né? O Peppa que chegou de desconhecido e vem fazendo um bom trabalho. Já aproveita então e se defenda. E seu destaque da rodada, Felipe Dutri? O destaque da rodada, querido
3: amigo Thierry Kalil, pra mim é outro time que também vem surpreendendo. O Santos e o Odair né? Agora Muitos é dos comentaristas... É, Colocavam o Santos como um time que com certeza ia brigar pra não cair Inclusive aqui no nosso querido Nude Teve gente que falou que o Santos ia jogar a Série B do ano que vem Mas o Santos faz um campeonato muito humilde Não é um time que joga bonito Não é um time que joga da melhor forma possível Mas é um time que consegue defender muito bem Consegue ganhar jogos importantes Essa vitória contra o Vasco fora de casa foi importantíssima Então a briga, a luta É um time que tem se dedicado muito E tem conseguido pontos que fugiram da, da da nossa análise no início do campeonato e o Santos talvez não nem sequer brigue para não cair nessa temporada.
1: Perfeito, o Santos
3: joga
0: futebol. E o seu destaque, Lucas? Meu destaque vai pro Goiás, né? Que conseguiu parar um Botafogo que parecia embalado, embalado, Botafogo 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 tá embalado, tá embalado. Ainda tá embalado, eu acho. né acho que isso não vai parar o trabalho do Luiz Castro, mas o Goiás conseguiu fazer frente, conseguiu vencer o Botafogo por 2 a 1. Um. E acredito que, que merece o destaque nessa rodada. Então já aproveita essa deixa e pode dar uma um análise um pouco mais elaborada sobre essa partida, que o nosso primeiro assunto aqui é Goiás 2 Botafogo 1. É uma partida em que o Tiquinho Soares começou marcando de pênalti, né, abrindo o placar para o Botafogo. É, confesso que eu estava assistindo com o um Botafoguense <risos> e ele começou a cantar a, a música que está ficando muito famosa aí da torcida do Botafogo pro o Tiquinho. Ficou completamente emocionado, gritou. Mas no final da partida, essa alegria foi se esvaindo, porque o Botafogo não jogou bem. O Botafogo não foi o Botafogo que a gente estava tá, ficando acostumado a ver, né? Mas, mas ainda dá, deu para ver alguns lampejos de boa atuação, não só do Tiquinho, mas de outros jogadores. O Adrielson é um cara que eu destaco sempre, porque eu acho que é um, um dos elementos fundamentais desse time do Botafogo. Mas eu acho que o mérito está mais para o Goiás do que, pro, do que no demérito do Botafogo.
1: Você concorda, Felipe Dutra? É mais mérito do Goiás ou é mais a marcha lenta do Botafogo pensando nos próximos desafios?
3: Eu acho que é a junção dos dois, né? Porque, assim, o time do Goiás fez um jogo muito bom, mas foi um Botafogo diferente no primeiro e no segundo tempo. No primeiro tempo a gente viu um Botafogo, é, como a gente vem vendo o Botafogo, né? Com troca de passes, com intensidade, no contra-ataque, é, assustando o time do Goiás, mas na segunda etapa o Botafogo caiu demais, né, essas tabelas não entraram, o time começou a ter dificuldade para criar jogada e, e aí entra um outro fato, né, a gente tá super valorizando esse Botafogo, Sim. esse Botafogo tem limitações técnicas, esse Botafogo não tem um banco tão bom, esse Botafogo tem jogadores que estão vivendo um momento muito bom, mas que outros momentos da carreira não, não são jogadores desse nível, então, não tô falando do Tiquinho, tá? Pra uhum. mim, o Tiquinho é jogador desse nível. O Tiquinho jogou no Porto, o Tiquinho foi jogador de, de futebol europeu. Mas outros jogadores desse elenco não são tão bons assim, como a gente vem vendo, assim. Ou como torcedor vem se iludindo. Mas o que não quer dizer é que esse time do Botafogo seja ruim. Mas ele não é o melhor do Brasil, né? Na minha opinião. E o segundo tempo... É, mostrou isso, o Goiás conseguiu marcar muito bem, conseguiu sair no contra-ataque. O Botafogo sentiu muito o gol de empate, né? É, na segunda etapa, o, o Goiás parecia estar tá mais no jogo, parecia estar tá mais inteiro. E, e o gol da virada surgiu com, com um lance bobo. O Maguinho, lateral, fez o gol depois de uma jogada muito legal do Matheus Peixoto, que é bom jogador. Matheus bom Peixoto, jogador que era do Peixoto. Juventude. Jogou bem no Juventude. Jogou foi bem pra, no Juventude. Foi,
2: pra, foi jogar fora, foi jogar na Ucrânia? Não durou é. muito lá. Não, acho que ele foi pro Japão, algum país assim foi é, na verdade ele jogou no Metalist verdade
3: no é Ceará volta para o Goiás volta a jogar a Série A e, e faz e fez um jogo muito bom e, e o Goiás assim um time bem organizado né com o um Interino ainda no seu comando mas um time bem organizado e tava lá embaixo conseguiu vencer do,
0: do líder Vitória é surpreendente nessa rodada é importante, do Goiás. Né? É, e o Bruno Melo fez o gol no final do primeiro tempo, a gente viu o impacto que teve. Talvez por isso o Goiás voltou mais inteiro para o segundo tempo, né? Voltou com, talvez, um mindset melhor, né? Mais preparado. E, e o Botafogo... estavam precisando dessa vitória também. Estavam precisando, e o Botafogo não pode depender sempre de uma coisa que a gente destacou na última semana, que foram os milagres do Lucas Perri, né? Isso. E dos gols do
2: Tiquinho Soares, né? Acho que eu concordo com o Felipe, é... a gente meio que supervalorizou o Botafogo, mas... Muito pelo que o Botafogo mesmo apresentou em campo. Mas é. o
1: Botafogo ainda tá embalado Eu ou tirou tá, o pé tá. porque tá. do tapetinho lá com o Atlético Pai? É, jogar lá, jogar
2: lá é um, um pouco complicado. Acho que acaba, acaba que tem um, um pouco dos dois fatores. Jogar contra o Atlético é muito difícil. você acaba tirando o pé um pouco. E às vezes o jogo, seu jogo, não encaixa. O Goiás conseguiu jogar bem. É muito mérito do Goiás, menos mérito do Botafogo. O Botafogo a gente não dá para criticar, a gente meio que super valoriza. O time não é tudo isso. Mas é normal, quando seu time me apresenta bem, sobe o sarrafo, né? O torcedor se acostuma com o seu time invicto cinco, cinco jogos, cinco jogos, e acaba que ele se acostuma, e a qualquer coisa que você apresenta abaixo disso, ele vai cobrar e vai criticar.
1: Bom, enquanto a gente ficou na suposição se o Botafogo estava se poupando e tirando o pé para a Copa do Brasil, um time se planejou para se poupar. Quem? Com cinco mudanças no intervalo. Perfeito. Porém, algo aconteceu. O que você tem a dizer para mim, Luca, sobre Flamengo 3, Bahia 2, na casa do Bahia, com um show de Jorge Sampaoli estreando cinco mudanças
0: de uma vez no intervalo, que desconfiguraram totalmente esse time? É, né? O Sampaoli, a gente não, como já dito aqui também no Bandejão, a gente não sabe se é professor Pardal ou se as invenções dele realmente vão dar certo, mas. É, o Flamengo teve grandes mudanças O Gabriel Barbosa mais uma vez Com o um pezinho do lado do nome, do nome dele a Assistência, é, o assistência né, do P é, Mais um pênalti Para o Gabriel Barbosa que ele converteu Porque ele bate muito bem O Flamengo veio bem é, Acho que não foi um jogo ruim de início Mas depois acabou como você disse Desconfigurado e com dois a mais é, Não conseguiu Ter a efetividade que a gente esperava né? Quando se expulsa dois ainda Tá sobrando que? Uns 15 minutos de jogo ali. A gente espera que o Flamengo vá amassar e vá massacrar e vá meter pelo menos mais um golzinho. E não foi isso que aconteceu. Tia Ricalio,
1: tendo claro. que o Jorge Sampaoli põe o goleiro na uhum. linha também. Uhum. O Santos
2: o jogou No segundo tempo, perfeito. eram 11 contra 8 na linha. Nossa Pode nossa tomar senhora. esse sufoco? Cara, acho que foi uma vitória do Flamengo com gostinho de derrota, né? Muito. Acho que o torcedor não ficou nada contente. Óbvio, venceu o jogo, três pontos, importante, se afasta da zona de rebaixamento que o time chegou a frequentar. Mas, cara, foi um, um jogo, assim, bem ruim do Flamengo. Começou bem, é, fez os gols, assim, muito questionável a arbitragem do, do, do... vocês puderem olhar quem foi outro árbitro do jogo, mas... Péssimo, acho que o Zanovelha, acho que o Zanovelha... Paulo com, César Zanovelha... O Zanovelha muito mal, tá? O mesmo que deu vários cartões vermelhos assim, no jogo do São Paulo se também. A, se a Edna teve que apitar, apitar jogo de Série B porque foi mal na, na Série A, o Zanovelha não pode apitar mais, ou vai parar na D, e com todo respeito ao time da Série D, acho que ele não pode apitar mais, porque aí se ele tá prejudicando o time da Série A, quer dizer que ele pode prejudicar o time da Série B, não. Assim, tem que ser punido porque é arbitragem horrível... É, a expulsão do Canu foi pífia, mas focado. O critério completamente perdido, Ah, tô completamente perdido, distribuindo amarelo. Teve uma hora na transmissão que o Júnior faltava, sei lá, 10 minutos, 5 minutos o jogo acabar e o Júnior falou: dá pra aplicar mais 4 cartões. E ele deu Eu mais cartões. mais dois cartões. Sim. Perfeito. É assim, mas vamos focar no futebol, cara, que o jogo do Flamengo bem ruim. O Davi Luiz desencantando logo cedo, o Gabigol com a assistência do, do P, que tá sempre ali presente. Mas o Bahia fez um ótimo jogo, tanto que o Iago Felipe pós-jogo falou que eles perderam o jogo, mas conseguiram o apoio da torcida, porque a torcida entendeu a partida que fez o time do Bahia muito boa, com dois jogadores a menos ofereceu muito risco no final do jogo de até empatar a partida. É, Ademir bem, o Iago Felipe bem. Assim, Taciano muito bem, Taciano acho que foi o melhor jogador do Bahia. O nosso Felipe aqui, que é joga, o jogador do Cartola, acho que tem algum esquema aí, é o MP que tá investigando Tem aí, que a... investigar. Tem que investigar o Felipe, que é absurdo o que ele faz. Ninguém escalou o no Cartola. Nem só a família Felipe do Taciano, só o Felipe. Só o Felipe do Só o Felipe, bela partida do Taciano. Mas assim, o São Paulo ele não, não, não se ajuda, né? Cinco substituições no intervalo, correu um o risco. Se um jogador se machucar, você tem que jogar com um a menos, ou então forçar um cara a jogar machucado. E time muito mal, muito mal posicionado, escalações duvidosas, mas é isso, é o Flamengo do, do ano, que vence desde, desde o Vitor Pereira até o São Paulo e tem sido isso. Felipe Dutra, você é um grande apaixonado pelo amor
1: pelo balão. Se é professor parda ou não, eu não sei, mas por que o Flamengo não consegue sustentar a tranquilidade nos jogos?
3: Porque o time demorou para assimilar algumas ideias e ainda vai demorar muito para assimilar outras ideias do São Paulo que são ideias complexas e difíceis para qualquer jogador do futebol brasileiro que nunca saiu, que nunca jogou fora, ou até os que jogaram fora e que já estão muito tempo aqui. As ideias do São Paulo não são simples de entender, é um cara que precisa de um tempo, o Flamengo tem tido muita dificuldade, para mim, sobretudo na parte defensiva. Né? Na parte ofensiva, tem muito da fase não tão boa da Rascaeta, que voltou agora de lesão, da fase não tão boa do Gabriel, é, enfim... Mas na fase defensiva os erros são individuais, mas o time ainda é muito permissivo. O Flamengo é um time muito permissivo. É, sem te esquecer tamanho da camisa e olhar só os números, qualquer time que jogue com dois a mais em campo não pode terminar o jogo com menos tentativa de gol. Sim. Não pode terminar o jogo com menos posse de bola. Não pode terminar o jogo com menos finalização. Então assim, deu muita coisa errada pro Flamengo e a vitória ela chegou a ser casual. A vitória no final de semana foi casual assim o Flamengo ganhou o jogo com três bolas paradas algumas até muito bem coordenadas é, existe um trabalho do São Paulo nisso na bola parada mas tirando isso o Flamengo Nem jogou o do Flamengo com bola rolando ali é né? o Flamengo tem muita dificuldade para criar né tem de novo a fase ruim de jogadores que não estão vendo um momento tão bom Retorno mas tem muito daquilo que o São Paulo ainda não conseguiu atingir nesse elenco é, ainda não deixa conseguiu eu te interromper,
2: mas você falou de tempo Será que o Flamengo tem esse tempo pro Sampaoli? Porque é diferente, você tá treinando o Bragantino, que te dá tempo, o Atlético próprio, Atlético Mineiro, que não demitiu o Kudê, e tá, tá apresentando uma certa melhora, ou seu, qualquer outro time aí, o Botafogo, que, que segurou o Luiz Castro, e tá tendo resultado, será que ele vai ter tempo esse, esse tempo no Flamengo?
3: É um erro da diretoria, porque o Sampaoli precisa de tempo. Se, os, assim, por outro lado, o Sampaoli é um cara de uma temporada só, mas mesmo sendo um cara de uma temporada só, o Sampaoli precisa de um tempo na temporada para poder evoluir seu time. E ele não, assim, se ele não tiver esse tempo, o Flamengo vai ter mais um técnico muito bom, com um elenco muito bom, que não vai dar certo. Essa é a grande verdade. O São Paulo precisa, pelo menos, pelo menos seis meses pra assimilar algumas ideias com esse elenco, pra esse time poder atacar melhor, defender melhor, fazer coisas melhor dentro de campo. O Flamengo tá indo muito mal.
1: Bom, agora indo falar um pouco sobre um futebol majestoso, tivemos o clássico Corinthians e São Paulo empatado em 1 a 1 e Luca Freitas, era esperado um favoritismo do time do São Paulo, dado o momento tenebroso do Corinthians e a, o psicológico completamente abalado? Era o momento desse São Paulo finalmente superar esse tabu na Arena Corinthians? Ou tudo normal,
0: esse empate em um a um ficou de bom tamanho? Era esperado, mas clássico a gente sabe que é diferente e ainda mais na Neoquímica né, o apoio da, da Fiel é, é diferenciado São Paulo que nunca venceu na Arena, tá Arena lá, lá é difícil de jogar é, mas o jogo foi apesar de São Paulo ter um domínio na posse de bola né os dois times finalizaram apenas sete vezes então os dois criaram chances mas o São Paulo foi melhor o São Paulo poderia ter vencido caso não tivesse pecado tanto na finalização e acho que se continuar dessa maneira o próximo confronto entre os dois times vai dar São Paulo, na casa do São Paulo, né? Porque aí não vai ter fator torcida, não vai ter nada e a fase do Corinthians é ruim. É, o Corinthians tá uma bagunça e é, eu desejo o melhor porque daqui para frente vai ser um Deus nos acordos. Tia Ricalil, é o suficiente pro Luxemburgo ter um respiro? Com
1: a
2: torcida? Acho que pelo contrário. A torcida do Corinthians é uma das torcidas Olha que mais Olha que quarta-feira,
1: 9h30, tem Atlético Mineiro e Corinthians na hum, Copa do Brasil. Eu
2: não, eu não sei, cara. Eu, não, eu já não entendi a contratação do Luxemburgo. Eu acho que ele não é o cara... Que tem a cara do, do Corinthians, né? Ainda mais tem um cara que tem uma história no Palmeiras. Foi uma contratação que eu não entendi muito bem. O último bem. clube
1: que ele treinou, inclusive. Desses, é, todos é, esses anos ele estava é um sem
2: trabalhar. É um dos clubes... Ele tem muitos trabalhos questionáveis. E já é um treinador assim, que muito, muita gente jogou como ultrapassado. Não entendi muito bem a contratação. Mas ah, agora que está lá, vamos ver o que, que se dá resultado. Né? E não vem dando resultado. Eu acredito que a diretoria
1: do Corinthians é, se iludiu um pouco com a questão do Fernando Lázaro. Uhum. Que logo após a saída do Vitor Pereira, o Fernando Lázaro... É, os jogadores elogiaram muito o ambiente uhum. E eu acho que a gente conhece O Luxemburgo e a melhor coisa que ele tem a fazer É o ambiente com os atletas mesmo Mas agora as ideias de futebol dele eu Não sei se se aplicam muito bem esse Eu acho futebol. que eles
2: procuraram um treinador com algum nome Porque se falava muito de, de estrelismo no, no vestiário do Corinthians É muito, muito cacique pouco é O ditado popular né E acho que eles buscaram esse treinador Mas não entendi muito bem E acho que não vem dando resultado O, o Corinthians não consegue, não apresenta um futebol Que você enxerga melhor foi muito inferior ao São Paulo São Paulo, assim, mais um arbitragem duvidosa na Série A não concordo com o gol anulado do Caleri no, do, do, do São Paulo o Caleri sobe, disputa a bola com o Fagner, normal duvidoso. acho que foi uma disputa de bola e é isso, e o pênalti dado pro, pro Corinthians também não concordo Exatamente. o jogador vai desequilibrado, o Rafinha está protegendo a bola, botou a mão para proteger e o juiz deu pênalti, assim dá pra marcar? Talvez, mas assim, se tiver que marcar esse tipo de pênalti, vai ter uns 10 a cada rodada do campeonato é, mas o Corinthians muito mal, o São Paulo bem tem que ressaltar isso, o Dorival, mais um trabalho bom do Dorival, é, saiu do Flamengo meio que chutado, é, meio, pô, fizeram um, um, uma sacanagem com o que fizeram com o Dorival no Flamengo e ele vem para o São Paulo, aceita, foi um pouco questionado de pegar aquele time do São Paulo duvidoso, fraco um trabalho fraco do Rogério Senna, mas o Dorival vai fazendo mais um bom trabalho e o time do São Paulo vem acertando. Felipe, apesar do
1: São Paulo ter levado o um empate, isso mostra uma estagnação no, na evolução do São Paulo ou esse jogo também apresentou alguma evolução?
3: Bom, tivemos é, na Arena Corinthians um duelo de dois técnicos que estão começando seus trabalhos, o Dorival tem sete jogos pelo São Paulo, é, com bons resultados, com boas atuações, enquanto o Luxemburgo foi para o seu quinto jogo na frente do Corinthians sem nenhuma vitória. O... O Luxemburgo nas coletivas sempre tá falando muito do aspecto anímico do jogo, né? Querendo motivar seus jogadores, motivar, porque estão jogando no Corinthians e a camisa é pesada e a torcida vai apoiar. Mas dentro de campo, o Corinthians, assim, tem criado muito pouco e tem jogado muito pouco. Assim, é talvez o time mais preocupante dos grandes, sem dúvida nenhuma, Nesse início de campeonato. Tá na zona de rebaixamento. Né? zona de rebaixamento, e assim, eu não
1: sei se vai sair de lá tão cedo. Será que esse Corinthians ficou com inveja da colocação que a gente projetava pro Santos no início da do, do nossa previsão?
3: É, vem despanhando esse papel, né? Assim, o início do Luxemburgo realmente é muito mal. O Corinthians Risco com muita de rebaixamento? muita dificuldade. Risco de rebaixamento. Eu acho que assim. O Luxemburgo tem assim, vai ter alguns jogos ainda no Comando do Corinthians, mas se continuar perdendo, daqui a pouco vai sair, que a gente sabe como é que é. Mas assim, e do outro lado, o São Paulo, que apresentava muitas melhoras, mas pra mim também não jogou bem no, no jogo de domingo. Assim, em, quando fez o gol, tava bem no jogo, criando Sim. chance, mas depois do gol começou a tocar a bola de forma muito morosa, começou a tentar segurar o resultado. Quando, do outro lado, você tinha um Corinthians que, se você forçasse a barra, podia ter feito o segundo gol, o Corinthians deixava muito espaço. E aí, o jogo... Foi pro lance que, com certeza, mudou a história da partida. E é um erro, para mim, crasso do Bruno Aleu de Araújo, Sim. que é o pênalti do Rafinha.
1: É, não tem intensidade, para mim, para derrubar o Wesley. Eu olhei esse lance por ângulos e ângulos diferentes, com velocidades diferentes, ou até agora eu tô muito confuso com o que, que o juiz conseguiu enxergar ali naquele momento da partida.
3: E o Bruno Aleu marca com uma certeza incrível. É na hora do lance, é em
1: cima do lance, é convicto. Assim, um
3: lance polêmico, eu também acho, concordo com o Thierry, o gol do Calera é mal anulado, assim, a arbitragem muda muito a história do jogo, porque se o São Paulo vai para o intervalo com 1x0, dificilmente o Corinthians jogando do jeito que estava, uhum. se não tivesse uma melhora muito grande, conseguir empatar o jogo. Então assim, o São Paulo perde a grande chance de ganhar na Corinthians, talvez nesses 16 17 jogos que teve lá, Talvez seja a grande chance que o São Paulo teve de ganhar na Corinthians. E não ganhou por um erro de arbitragem. Pra mim é muito claro isso. O São Paulo fez um jogo abaixo. Eu acho que o São Paulo jogou bem. O São Paulo em algum momento até pareceu estar tá feliz com o empate. Que eu acho que não deveria acontecer. Porque é um time hoje melhor do que o Corinthians. Mas assim, o Corinthians tá muito abaixo. Depende muito do Roger Guedes. Depende muito do chutão. Assim, é, tá, tá feio. Péssima tá... temporada
2: do Yuri Alberto, né?
3: Péssima temporada do Roberto, tá feio, tá difícil de ver um jogo do Corinthians. O Corinthians tá apresentando muito pouco até agora.
1: Bom, mencionei o Santos aqui que muitos projetavam, que estaria na zona de rebaixamento até agora, um potencial Z4, alguns de nós aqui naquela votação no início do ano até já projetaram que era correto apresentar a participação do Santos na Série B, porém foi enfre enfrentar o Vasco da Gama. Em Vasco. Em Vasco que supostamente estava embalado após o grande empate em 1x1 com o Palmeiras e a vitória sobre o Atlético Mineiro, mas apresenta uma queda.
2: Empatou é, e empatou com o Fluminense também.
1: empatou com o Fluminense. Foi 2x2 contra o Palmeiras, isso. 2x2 a a contra o Palmeiras, Palmeiras. É. correto. E aí,
2: Thierry Calil, Vasco 0, Santos 1. Um.
1: Faltou pro Vasco
2: ou sobrou pro Santos? Cara, no primeiro tempo faltou pro Vasco. O Vasco não encaixou no primeiro tempo, mais uma escalação duvidosa do Barbieri, que a gente, o pessoal não entendeu muito bem... Ele foi pro jogo com, com Galarza e Barros, o moleque da base que até se destacou no Campeonato Carioca, mas... Depois não assim, teve muita oportunidade. Sem, é, não tem fim. oportunidade, sem experiência alguma. Aí você entra num jogo já pressionado, com a torcida pô, no seu ouvido, te chamando de burro, te questionando o seu momento. E aí você escala mais uma vez uma escalação diferente, e o, o time não encaixa no primeiro tempo. Acabou o primeiro tempo sendo chamado de burro. E do outro lado o Santos, que Nossa. parece que... Encaixando e tá entendendo o estilo do Odair. O que, que tem na água lá dos meninos de Santos? Vai, parece viu? que vai cair o raio de novo lá na, lá na vila, né? O, esse David Washington é diferente. Da, eu eu já, acho que acho... se tem um time que a gente pode cravar
1: que não cai mesmo, é. é, o é tem alguma
2: coisa lá, cara. Tem. tem o, a gente tá falando, lógico, do, do rebaixamento. Santos nunca caiu e quando parece que vai cair, nunca cai. Mas também tô falando da, da base do e Santos. Da é impressionante. Santos. Tipo, todo ano sai alguém. Esse menino de 17 anos, David Washington, estreou na, na Sul-Americana contra o News Old Boys. É, perdeu o jogo, mas já, já estreou tipo, mostrando que tinha alguma coisa e aí nos dois nos jogos seguintes ele já faz gol, foi ontem e fez um belo gol, ó. o Lucas Lima faz uma bela jogada pela esquerda, deu o um passo para ele, ele com muita calma, parecia um centroavante experiente, é, tirou do zagueiro deu uma chapada no canto, assim, parece um jogador veterano já, então o Santos fez o primeiro tempo muito bom, o Lucas Lima bem no jogo, é, mas no segundo tempo o Vasco foi superior, as mudanças do Barbieri encaixaram, mas não foi suficiente para conseguir um empate, a torcida está pegando o pé, ontem acabou o jogo chamando ele de burro muito, muita, muita, muito questionamento sobre o Barbieri no comando do Vasco, é, é isso, né? treinar time grande é assim, você vai ter muita pressão, talvez é, com a, o tempo que ele teve no Bragantino para perder jogos, fazer o time entender a, a, o que ele está querendo, o que ele pede para o time, mas no Vasco não sei se ele vai ter esse tempo todo não, porque já está sendo cobrado, está sendo muito criticado, e a diretoria também tem parte nisso aí A diretoria que prometeu nomes é, tem, Muito se falou entre a torcida que A tal cereja do bolo Que ia é chegar a cereja do bolo, a cereja do bolo E até hoje fechou a janela e a cereja do já bolo tá não chegou no meio do ano. Já tá chegando no meio do ano O time já tá perto ali da zona de rebaixamento Acho que está é em 16 se eu não me engano E é uma temporada assim Começo de campeonato brasileiro Bem ruim do Vasco Começou embalado, parecia que ia fazer um bom campeonato Mas já tá ali correndo risco
1: Luca, já é momento dessa cobrança extrema sobre o Barbieri em relação ao Vasco da Gama? E também já é momento do Santos
0: ficar tranquilo com sua situação no Brasileiro? De jeito nenhum. O placar engana, engana muito. O Santos finalizou a gol apenas uma vez. O, enquanto... Gol. o gol. Enquanto o Vasco finalizou nove vezes a gol, 23 finalizações no geral, 70% de de bola e mais o dobro de passes. Ou seja, os números evidenciam que o placar engana, engana muito. Eu não acredito que o trabalho do Barbieri seja ruim. Óbvio que a torcida vai questionar, porque treinar o Vasco, como o Thierry disse, é isso. É ser contestado, porque a pessoa, o pessoal quer vitória o tempo todo. Porque o Vasco é um clube desse tamanho, o Vasco é um clube que merece vitória o tempo todo. Porém, tem que dar tempo ao tempo. E dar tempo ao Barbieri, que é um cara que é, fez bons trabalhos. né? O trabalho do Bragantino dele é um bom trabalho, na minha opinião. E esse jogo não pode se deixar iludir pelo placar, já que, como eu mostrei, os números evidenciaram que eles contam uma história diferente do que realmente aconteceu. Felipe Dutra,
1: já é momento do Vasco ligar o sinal de alerta?
0: Sem dúvida, é o momento
3: do Vasco ligar o sinal de alerta, porque assim, o time perdeu aquilo que melhor tinha nesse campeonato, pelo menos nas duas primeiras rodadas. Animicamente... A vitória contra o Galo, o empate contra o Palmeiras no Maracanã lotado, a confiança que o Vasco demonstrou naquele jogo, a intensidade na marcação, a intensidade para jogar, a velocidade com o Piton, com o Peck, é, o Pedro Raul voltando a fazer gols. Aquele Vasco da segunda rodada já é muito diferente do Vasco dessa sexta rodada. Né? Aquele Vasco tinha confiança, tinha intensidade. Hoje o Vasco é um time absolutamente sem confiança, apesar realmente eu realmente concordo com com o Lucas eu acho que o segundo tempo do Vasco não é tão ruim, mas se a gente analisar o jogo como um todo, é muito preocupante a situação do Vasco, porque assim São Januário começa a cobrar, os jogos de São Januário deixam de ser apoio e passam a ser pressão, uhum. e a gente sabe como isso pesa pro Vasco, é um time que já caiu quatro vezes, os jogos em casa começam a ficar muito pesados, o time começa a ficar numa situação meio complicada, enfim. E do outro lado, foi o meu destaque, né? O Santos. Santos. O Santos é um time sincero. Sabe o que o Santos é um time sincero? Sabe não promete muito. É. O Santos, assim, ele sabe que não vai nem sempre jogar melhor que o adversário. Ele sabe que nem sempre vai ser melhor, mas ele entrega ali o que ele tem que entregar no jogo. A jogada foi interessante do Lucas Lima, o gol do David Washington, né? E para é, por aí Tem mesmo. jogado o Lucas Lima, né? O Lucas Lima tá jogando muita bola. Realmente, o Lucas Lima tá fazendo uma temporada... Talvez só sabe jogar futebol com pós, essa camisa, parece. Pós-paulista, né? Pós-paulista, o Lucas Lima tá realmente jogando muita bola. Esse David Washington, muito jovem, muito, muito bom jovem. jogador. Outra promessa
1: da vila. Sendo que o central titular também é muito jovem, né? Foi escalado é. para a seleção sub-20. Marcos Leonardo.
3: Então, assim, esse Santos com uma garotada, como sempre a com uma, sempre garotada, uma garotada, vai se reinventando. Assim, Não vai jogar bonito, vai perder muitos jogos... É, fora de casa, mas dentro de casa vai dar vida, e às vezes vai conseguir bons resultados, ganhou do América, esse ganhou do tipo Bahia Odair.
2: hoje o time é. tá, acho que tem sétimo aqui o Odair é sétimo, isso, não assim, pode não jogar bonito, é. mas vai pontuar, vai ser consistente e vai, acho que não vai correr risco de cair não é, eu também acho que
3: não vai correr risco, mas assim, sétimo lugar, pro Santos
2: ah, quem...
1: quatro derrotas
2: seguidas, esse Odaí não cai do Santos não? Não, acho que não. O, sei, o, acho que... o diretor de futebol o Falcão já falou que confia muito nele, confia no trabalho. Não vai não vai mandar muito Até porque... também
1: por momento de mercado, né?
2: É, vai mandar o dar embora vai trazer quem? Se o é. foi mandado embora o Corinthians contrata. Pode ser. Acho que acho que até combinava, combinava mais o com que o Luxemburgo. Mas pode, tá pode acontecer, tá? Nunca do futebol no final, brasileiro.
1: Não da dança das cadeiras do Campeonato Brasileiro. Falando em dança das cadeiras, um giro rápido agora pelos nossos outros placares e comentários rápidos de vocês. Começa aqui com Atletiba, Atlético Paranaense 3 e
0: Curitiba. Comentários? Ah, pode falar, Luca. É, eu acredito que o Atlético correu perigo, né? Não pode... É, não vinha perdendo para o Curitiba em casa nas últimas 10 partidas é, lá no tapetinho é, eram, não tinha nenhuma derrota
2: desde, desde 2000 que o Atlético Paranense não perde em campeonato brasileiro para o Curitiba em casa
0: perfeitamente anos e, e foi anos. um jogo de viradas né o Atlético é, começou abrindo o placar e aí o Curitiba abriu placar, né? o placar perdão o Coritiba abriu o placar, o Atlético empatou, o Coritiba fez mais um e depois o Atlético fez dois no finalzinho. Então, para um time que aspira as coisas que o Atlético aspira, comparado às aspirações do Coritiba, eu acho que não pode correr esse tipo de risco. Acho que o Atlético vem numa exponencial nesses últimos anos para se distanciar do Coritiba, enquanto margem de, de aspirações e margem de, de títulos... Então, não pode correr esse risco, mas clássico é clássico, a gente sabe que isso acontece, né? E eu queria destacar também o primeiro gol do Curitiba, né? Gol do Moreno, que pra mim golaço. foi um golaço. golaço. Limpou, bateu, coisa linda. E foi um bom jogo, pra quem gosta de futebol, assistir. Um excelente jogo.
1: Agora, e o cabuloso, hein, Felipe Dutra? O cabuloso que perdeu no meio de semana
3: pro time do Fluminense, não jogando tão mal, não acho que o Cruzeiro tenha jogado mal. E nesse domingo... Conseguiu uma vitória expressiva contra o América, mas precisamos ser justos. O América foi melhor cruzeiro em boa parte do primeiro tempo. O América teve bola na trave, Rafael Cabral teve que fazer defesas importantes. O América jogou o melhor cruzeiro no primeiro tempo. O gol do Dourado, assim, é uma jogada bola aérea. O Bruno Rodrigues é bom jogador, é inteligente, escorou para a área. E o Dourado que vai tentar se reencontrar no cruzeiro depois de um, uma passagem pelo futebol chinês, é, mandou pro gol, e depois do segundo tempo, aí sim, é, o América começa a fazer substituições mais ofensivas, e o Cruzeiro começa a achar espaço, e aí o jogo começa a realmente a ficar fácil pro Cruzeiro, é, porque o, o Cruzeiro é um time de muita ultrapassagem, o Cruzeiro é um time de muito é, bom toque de bola, esse time do Pepa, ele é muito bem treinado. Eu tenho certeza que o Peppa usa todos os dias que tem pra treinar esse time, porque todo jogo há uma evolução nesse time do Cruzeiro, e, e assim, foi realmente um, um 20 minutos sinais a do Cruzeiro, como há muito tempo não se via, e dá, dá aqui um mérito pro Gilberto que voltou a fazer gols contra o Bragantino e desencantou, ontem entrou, entrou bem, fez dois gols, e o Marlon também lateral, também fez gol. Então, assim, o Cruzeiro de ultrapassagem, estoque de bola, de intensidade, quarto lugar no Campeonato Brasileiro.
1: Quem diria, Renan? Quem diria... Também tivemos aqui Fortaleza e Grêmio, 0 a 0.
2: Jogo ruim, tá? Jogo, Jogo feio, feio horroroso.
1: Ruim. Feio o Grêmio horroroso. do esperava mais o
2: Fortaleza, na verdade. Né? Eu esperava, é, bem mais Fortaleza. Eu esperava um pouquinho do Grêmio por jogar em casa, mas o Sim. Renato de novo voltou com aquele papinho dele de, ah, se me der um bilhão, eu faço o Grêmio ganhar tudo. Ele, ele tudo. gosta, ele gosta ele de se enterrar Eu pensei que depois do, é. do Flamengo, depois ele perdeu a liberta, o tiro da Libertadores com o Flamengo tendo um time bilionário, ele pararia de falar isso, mas ele já voltou a falar. Né? Parece que volta
0: sempre pro mesmo.
1: Eu e Cadê o, o Soares?
0: Cadê? Escalaram aí, galera, no Cartola? Eu parei, tá? Eu, eu parei, já, eu parei. Eu falei aqui e repito, o melhor Soares no Brasil é o Tiquinho. O Tiquito, Liu Tico Soares. Também tivemos
1: Palmeiras 1, Bragantino 1 na casa do Palmeiras. E em o Palmeiras. Bragantino não deixou. Em Palmeiras.
2: E aí, o que é que faltou pro Palmeiras? Ah, faltou bola, né? Faltou bola na rede. Foi o marcha time... lenta pra Copa do Brasil ah, também? não sei. O time ontem parecia meio apático. Ontem, acho que no sábado, né? O time parecia meio apático. Tá esquisito. É, um jogo feio, o Bragantino bem no jogo. E um
0: golaço de Juninho Capixaba.
2: Tem que ser de Juninho Capixaba, que é bom jogador. Tá? Bom Vem, jogador. Sempre fez boas temporadas, desde o, no Grêmio, Bahia, no Fortaleza, enfim. É,
0: eu ele no Fluminense, ó, há
2: muito tempo. Muito tempo. tempo. Eu, eu queria, assim, quando ele foi Bragantino, eu queria muito ele no Fluminense. Eu imaginei
1: que os times mais do alto da tabela iam disputar mais a, a contratação acho do que Juninho é o, Capixaba.
2: O, o Bragantino, acho que é um time, não é tão, não tem tanta expressão, mas é um time com muita estrutura, né? Sim, e tem. Consegue ter, investir pagar pagar bem os jogadores, então acaba traindo. Mas foi um jogo assim, parece que o Arthur parece que ele cresceu uns 10 centímetros um no Palmeiras, porque Sim. agora desandou a fazer gol de cabeça. Desandou fazer gol de tem cabeça. tem 1,70m, sei lá, 1,60m e começou a fazer gol de cabeça para o mais. A, roda, a estatura
1: do, dos atacantes do Palmeiras é algo a ser é, comentado então, o Hendrick, também. Né? E Rony, Hendrick Rony Arthur, Dúdio, Doni, Arthur. Pô, ninguém passa de 1,70m. É isso. isso aí é inacreditável. Único invicto único invicto, do tá, Campeonato Palmeiras. Palmeiras. Novamente é. esse time endemoniado. Bom, também tivemos Atlético Mineiro 2, Internacional D0. É, acertou o Galo?
3: Acertou o Galo, em algum sentido, sim. O trabalho do Kudê que quase foi interrompido. Por ele mesmo. Por ele mesmo, <risos> é, né? é. Acertou o Galo e ontem, assim, ontem não, no sábado, né? Foi um jogo legal do Galo, assim, o Galo mostrou alternativas além de Paulinho e Hulk, isso é muito importante, importante. uma temporada que o Galo, pare... o Galo parecia Bom muito, do Pavon. muito dependente, o Pavon e o Vargas, né, meio que uma novidade nesse time, também poupando um pouco o meio de semana o Kudê, o Vargas entrou, fez gol, é, é um Galo que se mostrou um time bem melhor que o Inter e a preocupação é do lado do Inter, né porque assim,
1: Nossa o trabalho
3: do Mano entrou num, num certo local ali, que o Inter joga muito mal, também tem dificuldades pra criar. Falando português
1: é a cara do fim de trabalho é,
0: assim... E o Mano não, cabe o Corinthians? Cabe muito é a cara Corinthians. do Corinthians a ó, cara, Corinthians, tá? cara, desse tá. cara do Corinthians, o Mano atualmente,
2: duvido. a pressão que vem o Luxemburgo, cinco jogos sem vitória o Mano Mendes se cair, a cara do Corinthians sabe uma troca do Luxemburgo teve... no Inter? E durante o tempo que o Corinthians estava sem técnico, foi muito vinculado o nome do Mano Menezes. E aí ele teve que dar uma entrevista, falou que permaneceria, permaneceria no
0: Inter, mas não sei se ele vai durar muito tempo não. O Inter vem fazendo um péssimo início de temporada. É, e, e pra falar um pouco da atuação dos dois goleiros, né? O Everson fez uma excelente partida, uhum. enquanto o Kehler tá sendo aí questionado bastante pela torcida do Inter, né?
2: O Kehler que só, parece que só o Vasco enxerga ele um craque, porque o Vasco tava... O, o Paulo Brax, lá, o diretor de futebol do Vasco estava disposto a pagar 15, 20 milhões no Kehler, enquanto fosse, porque só ele chega o Kehler como um craque ninguém mais vê isso, o Kehler para mim é um goleiro de médio pra ruim
1: bom, e por último mas não menos importante, tivemos o em marcha lenta, mas sempre letal
0: Fluminense 2, Cuiabá zero jamais menos importante o meu Fluminense venceu mais uma vez com uma atuação majestosa do Paulo Henrique Gosso. Uma, uma assistência ali que ele dá meio com um pisão na bola, ela quica e o Nino marca o primeiro gol e depois ele mesmo faz o segundo, né, numa batida, numa jogada trabalhada. É, o Fluminense mais uma vez vence, mas dessa vez, pelo menos a mim, não convence. Eu esperava um pouco mais de intensidade de amasso mesmo contra o Cuiabá. Não mas encantou o Fluminense Tem jogo. jogo
1: no meio de semana e às é vezes isso, faltava é isso. isso pro Fluminense também, um jogo que ele não precisava dar 100% de si, encantar tanto assim, mas resolvia. É o partida. mesmo que eu
2: falei do Botafogo, a torcida do Fluminense se acostumou com o time do Diniz encantando, ainda mais jogando em casa, com o Maracanã com cerca de mais de 40 mil pessoas, a galera espera que o Fluminense deixou, e ainda mais com o time do Cuiabá, que é um time fraco, assim, respeitando o Cuiabá, mas é um time que briga pra não cair... Mas o Cuiabá chegou a ser superior do Fluminense no jogo.
0: É, tivemos vaias, inclusive, em um dado momento do jogo, porque o Cuiabá tinha muito da pós-de-bola.
2: É, ou o Fernandes subiu o sarrafo dele, né? Agora, qualquer jogo que ele fizer abaixo do que ele, a, o pessoal espera, que o torcedor espera, a galera vai vaiar, vai criticar. Mas, Mas todo assim, mundo
1: sabe que se jogar
2: a 100% todos os jogos, em algum momento a corda vai estourar. É, e tem um classe, né? Contra o Fla-Flu, você não pode correr o risco de perder seus principais jogadores. Já, tava sem, já tá sem o Alexander lesionado, né? Sem o Martinelli que tá voltando, Jorge, enfim. Enfim, é, sem o André que tava suspenso, o Thiago Santos jogou, péssima partida do Thiago Santos, tá? Não dá pra jogar, mas assim, um jogo que o Cuiabá jogou, jogou bem, com, uhum. trouxe de volta, tava com o Interino, mas trouxe de volta agora o Antônio Oliveira, que foi o, que foi o treinador que fez esse time jogar bem ano passado Sim. e salvou ele do rebaixamento, é, acho que vai encaixar o Cuiabá, assim, não tem boas peças que você olha e fala... O Cuiabá tá encanta. quase ganhando um time fixo na Série A. É, e tu, gente, todo ano do começo do ano a gente falou aqui no, no, no começo do Campeonato Brasileiro, nosso tier list. Todo começo de ano, o Cuiabá a gente fala que vai cair. Sim. E todo, já faz o quê? Três anos que o Cuiabá. Assim, esse ano, eu acho que realmente vai cair. Você acha? Eu acho que tem eu
3: times acho. jogando piores
2: futebol. Acho que tem Quem time joga, joga pior, pior
1: atualmente, Corinthians ou Cuiabá? Ah, o
2: Corinthians quase o, o Inter joga, joga, pior. joga pior Cuiabá. O e Cuiabá, o Cuiabá é aquele time, time que tira pontos, um do time Cuiabá. grande. E assim, jogar, acho. acho que é bem mais fácil jogar no Beira Rio, na Neoquímica Arena. Lógico, jogar na Neuquimica Arena contra a torcida do Corinthians é difícil, mas jogar lá no Mato Grosso é complicado. Tem a questão da viagem, que é, acho que é uma viagem muito longa, tem um clima, que é um clima muito diferente De que você entra no Campeonato Brasileiro. Eu acho jogar contra o Cuiabá é difícil.
3: É, o 4x0 do Galo. Me... Me tirou todas as esperanças desse Cuiabá, vou ser bem sincero. Eu acho ah, tava Cuiabá... sem técnico, tava sem técnico. Ah, eu acho que o Cuiabá é um time bem limitado, assim, vai me surpreender muito se não cair. É aquilo, a gente fala isso do ano, fala isso do ano, mas pra mim dessa vez vai cair. Agora, eu não acho que o Inter tá jogando menos bola com o Cuiabá, não.
1: Eu acho. Se não, a mesma coisa, mas melhor não tá. Bom, falando de zona de rebaixamento, atual Z4. Corinthians com 5 pontos em 17, Cuiabá, Cuiabá e em 18º colocado com 4 pontos, Curitiba 19º 2 pontos e na Lanterninha com apenas um pontinho no campeonato o América Mineiro. Enquanto isso para as cabeças em primeiro lugar o Botafogo Botafogo campeão dos campeões com 15 pontos, Palmeiras em segundo lugar invicto com 14 pontos Fluminense em terceiro lugar com com 13 pontos. E Cruzeiro Cabuloso em quarto lugar, fechando o G4 com 12 pontos. Empatado
2: em pontuação com o Atlético Paranaense em quinto E no fim e de semana a gente pontos. tem Palmeiras e Santos em Santos e tem Botafogo. Fluminense em Botafogo. Lá no Newton Santos, no engenho, o querido Engenhão.
0: Uma rodada que promete. É o Botafogo Fluminense, que atualmente é o jogo mais. É. Talvez o maior jogo aí no Rio de Janeiro, né? Apesar de nos últimos anos a gente tá tendo. <risos> Um Flamengo muito forte. Esse ano o Botafogo e o Fluminense é o jogo que mais me empolga pra ver nesse Brasileirão. É, os dois times que jogam melhor futebol no Rio hoje, né? E você é completamente maluco. Você discorda que os dois times
1: jogam melhor não, futebol do Rio? Não, os dois jogam o melhor futebol do Rio, mas se você não está esperando ver o, o Sampaoli maluco na beira do gramado pra enfrentar esse Fluminense, Pô, eu acho que você eu, tá mentindo. Eu fico
0: pensando no Sampaoli maluco gritando de um lado, o Fernandinho maluco gritando do outro, isso me, me espanta, né? eu fico até com medo do que pode acontecer. <risos> É o Diniz, que é o psicólogo mais nervoso que eu conheço. A odds a odd do
2: cartão pros técnicos tá... Tá alta, oh, deve, tá zero. alta. Não, na verdade deve estar tá baixa. Se, tá se tiver alta, boa. a galera que gosta, <risos> gosta de aposta aí... Galera, e a seleção da rodada?
1: Vamos eleger agora o melhor jogador posição por posição. E começando pelo gol, quem é o melhor goleiro da rodada? Everson.
2: Everson. Eu, eu sou João é. Paulo, tá? João Paulo, se, se não tivesse João Paulo contra o Vasco no domingo, eu acho que o resultado seria diferente. O Vasco no segundo tempo pressionou muito o João Paulo salvou por diversas vezes o time do Santos. Eu acho que são, eu vou de João Paulo. Felipe Dutra, eu vou de Everson. Pra mim foi, foi mais decisivo
3: ainda no jogo do, do Inter.
2: E na lateral, na lateral esquerda? Ah, na lateral esquerda eu vou de, de Marlon. Acho que o Marlon fez, fez gol, jogou bem. Eu iria de Marlon, do Cruzeiro. Com ânimo, Marlon do Cruzeiro. Acho obviamente. que a opinião anônima O Cruzeiro deu aquela amassada, então temos que exaltar o, a atuação. Marlon que no Fluminense era um bagre, tá? Diga-se de passagem. É um bagre, terceiro lateral. Era bem ruim. Quando entrar, né? era muito ruim no Fluminense, muito questionado. É, eu duvidei bastante quando ele foi pro Cruzeiro. É, eu achei, eu questionei bastante, mas parece que o Pepe tá conseguindo extrair um bom futebol dele. Assim, Não, não é nada espetacular, mas é um cara. É, faz feijão com arroz bem, faz a, o que o treinador pede, vem fazendo uma boa temporada.
1: E a dupla de zaga, me vê dois nomes aí cada um de vocês.
3: O Nino. Nino tem que estar. Tá. Nino, Nino, Nino tem que estar. Tá. Tá. Nino. Nino unânime ele, já Eu não, não sei
2: quem tem que estar, tá mais junto com ele, mas o Nino tem que estar. Tá. Sugestões, Felipe Dutra? Nino
1: e Daviles jogou mal, né? Jogou mal, fez o gol,
2: desencantou mas mal. jogou
1: mal.
3: Complicado, não acha é... segundo
2: zagueiro, hein? Bom. Acho que a gente eu pode vou, vou dar um voto aqui. Difícil eleger culto, o zagueiro culto. bom do Atletiva
1: Porque todos os
2: times tomaram muitos Perfeito. gols Qual é o voto cut Felipe Dutri? Nino e Titi do Fortaleza Titi, bom, bom, bom O sistema defensivo do Fortaleza funcionou, né? Não tomou o gol do é. Suárez Acho que a gente pode votar no Titi e o Nino a do É, aquele
1: 0x0 fora de casa Boa atuação Então, eleitos aqui Nino e Titi do Fortaleza E a nossa lateral direita Acho
2: que de Guga. William do Cruzeiro. O William do Cruzeiro. Pode ser. Vamos. Do, vamos de... Dupla de laterais. Dois do, de laterais do Cruzeiro. o tipo, né? tipo, é, fez gol também o William. Mas fez. o Guga?
0: Eu prefiro o Guga. O
2: William fez gol no, no fim William de semana? Gol. O William fez gol, não fez? Fez. fez então, gol. acho que vou de William. Vou mudar meu voto e vou de William.
1: Acho que o Lucas foi o voto vencido aqui, voto então. Vencido. Não, William, o, William o William deu assistência. Mesmo assim, Mal fez o tá gol. Bem. Eu vou, tá vou, bem tranquilo. Vou manter meu voto. Tá bem representado.
0: O William, excelente jogador.
1: E agora, os nossos meio-campistas. Aqui tem debate. Tem, são três, né? São três. Três nomes. Três nomes. Primeiro um de cada vez. Sugiram um nome
2: aí, Tiricadinho. Ganso. Paulo Henrique Ganso. Melhor jogador rodado. Tá craque da rodada pra mim. Paulo Henrique Ganso. Maestro, gênio. Você compra, Luca? Com toda certeza, ele tirou as palavras da minha boca. Já entrou. Se não tivesse as lesões, era maior que o Zidane, tá?
0: <risos> <risos> Ai, é outra. Outra.
2: Ih, já exagerou. Não. Mano. Maior que o Zidane? Não. Tem informação. Mas Gê, que 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 craque gênio, da não, não, sexta cara.
3: rodada, sim. Mas era... <risos> não, Espera, não é a mesma Cada posição, que seleção, mas ela vamos que discutir que depois. depois. Mas na seleção da rodada... Mais
1: um meio campista, Felipe
2: Dutra. Mais um meio campista... Eu posso ter um nome aqui rápido. Pode. Tassiano. Tassigol? O Tassigol Tassi -Gol na seleção Tassi -Gol. da rodada? Pra mim o Tassiano tem que estar tá aí. Você
1: compra, Felipe? Tassiano, bom jogo. Deixa eu compro o Tassiano. Luca, você compra o Tassigol na seleção da rodada? Fazendo dupla com o Paulo Henrique Ganso? Ou você tem um nome melhor a sugerir? Não, o compro tá E pra fechar a nossa trinca de meio-campistas, mais uma sugestão, Thierry Calil. Lucas Lima. Lucas Lima? O cara que parece
2: nasceu pra jogar no Santos.
1: Só joga com essa camisa. E ele com a e camisa tá branca. fez ou... um partidaço. Você resolveu o jogo, né? Apesar do menino ter cravado, ele é, fez uma jogada. Mas é um muita negócio.
2: jogada dele, né? Então, o, o Lucas Lima. Esse trio. Um trio ah, ninguém marca no meio, né? Ninguém marca. Forrer pra trás também vai ser complicado nesse time. Tá ciano, é acho difícil. que é o cara mais polivalente nesse meio. Mas Gans e Lucas Lima, se tivesse que botar em campo complicado, hein? Mas pra, cra... pra seleção da rodada, acho que esse meio tá bom, e O Lucas Lima tá sendo ganso. Lucinha se compra. Compreende.
0: Meu amigo Tchegui Cali tá muito assertivo hoje, não tem nem como discordar dele.
1: Felipe Dutra, unânime a posição do Lucas Lima ou você iria sugerir alguém? Não, eu
3: sugeriria Marcelinho Moreno, do Curitiba. fez um bom jogo no Curitiba. Vocês
1: querem eu mudar jogo. o voto ou vai ah, ser não. voto vencido? Eu tenho eu dificuldade de votar voto, alguém que perdeu o jogo. Mantenho
0: hum. meu voto. É, acho que jogou bem o Moreno, como eu disse, fez um lindo gol, mas o Lucas Lima, se fosse pra tirar alguém, tiraria o Tassiano pra botar o Moreno, mas também não, não, não troco.
1: E agora o nosso trio de artilheiros, os Gilberto nossos atacantes, tá. Lu Lucas já, já sugere Gibagol. o Gilberto,
2: Gilberto tem que estar. Gibagol estará lá. Ah, Gilberto tem que estar. Tá. Comprado o Gibagol? Ah, o Gilberto que... Precisou de um chá de banco pra jogar futebol, né? O Henrique Dourado né, começou a partida como titular, mas o Gilberto entrou. Os dois fizeram gol, né? Não sei como vai, quem vai, ser, quem vai ser o titular na próxima rodada, porque o ceifador começou o jogo, fez gol. O Gilberto entrou no segundo tempo e fez dois gols. Então, acho que. Acho que até cabia os dois na seleção da rodada, mas eu vou votar
1: no Gilberto também. Jibagô já tá comprado. Pelos três, foi unânime aqui na nossa rodada. Surgiram
2: mais o nosso segundo nome. David Washington? David Washington. David Washington. O moleque acho 17 de 17 anos, Deus. decidindo o um jogo fora de casa contra o Muita Vasco.
1: Personalidade. É. Muita personalidade. A água da base de Santos é inacreditável. É, que lá tem lá um caiu um rádio de casa. Novo. Quando eu tiver um filho, eu acho que eu vou levar meu filho pra dar um rolê em Santos só pra ver se tem um milionário na família. <risos> e o terceiro, pra fechar a nossa seleção. Quem é o terceiro atacante que fecha a nossa seleção da rodada?
3: Matheus Peixoto do Goiás. Matheus Peixoto do Goiás fez um bom jogo, né? Cara, eu ia votar no Arthur. Eu acho
0: eu que eu votaria escolher. no Arthur do Palmeiras. Acho Vamos que embora. pela narrativa, pela é, dificuldade do adversário é, no presente momento, talvez eu vote. Eu acompanhe o Felipe Dutra. Então, fechando a nossa seleção da
1: rodada com Matheus Peixoto na artilharia. E agora, senhores, eu gostaria de saber de vocês. O gol mais bonito da rodada. Eu já ouvi opiniões diversas aqui ao longo
0: do programa. Você, Luca Freitas. Já falei, primeiro gol do Coritiba. Marcelino Moreno. Tirou, limpou, bateu. Gol, passa por baixo da perna do zagueiro. Lindo. Que é uma bola que vai encaixada no cantinho pra mim, é o golaço da rodada.
2: Cara, eu iria de, de gol, o primeiro gol do, do Bahia, contra o Flamengo. O primeiro gol, assim, eu sou um adepto fanático do Dinizismo, e aquela jogada ali foi uma jogada muito bem trabalhada pelo time do, do Bahia, com o Gabriel Teixeira, o Cauli, o Tassiano, acho que foi uma, uma jogada
0: muito linda, e eu iria no gol do Bahia. Aproveitar que você citou o Dinizismo para ressaltar de novo a assistência do Ganso, <risos> que se o, a, o cruzamento do Marcelo já foi lindo, e o, o Ganso dá uma pisadinha, dá uma assistência linda, e o e não vem batendo então é um gol que pra mim também poderia estar também tô, tô mas tô eu acho que você me induziu
2: agora talvez mudar meu voto tá
0: porque induziu. uma jogada
2: é um cruzamento é isso que eu quero fazer um cruzamento do Marcelo eu queria
0: votar na do Fluminense mas eu sei que o voto certo é o primeiro o gol, gol coletivo,
2: coletivo do Bahia foi mais. Cara, feliz. mas se você olhar o gol do Fluminense o cruzamento que o Marcelo acerta, não é qualquer, qualquer lateral que acerta no Brasil, tá? É um cruzamento muito perfeito. Mas ele a... não é qualquer lateral, ele, perfeito, é ele é o Marcelo e o Bahia. Aí a, a bola quando chega no Gans, se é um jogador. E o Bahia, <risos> e o Bahia tem, é o Bahia, se né? é, Pô, mas tem, Bahia. Que, tem que respeitar o Bahia, porque isso. Pô, tá é, gol. O Tasse O passe do Gans, a bola, se é qualquer jogador normal, tinha tentado chapar a bola e a bola ia, ia sei lá, isolar. Porque ela, ela quicou antes de chegar no pé dele. E a genialidade do Ganso pra bater com a sola da chuteira pra ela não, não passar por cima ou não errar o passe é incrível, fora a pegada de voleio do Nino, né? É, Mas... o Nino
0: que tem feito mais gol que muito atacante por aí, né? Perfeito. E a, 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 a atacante rubro-negro? Atacante rubro-negro, atacante que mexe azul aí, que é uruguaio perfeito perfeito a galera entendeu então, após que Lucas
1: Freitas induzir o voto
2: de Thierry Caliu tenho... não eu vou, vou mantendo Bahia vou mantendo Bahia voto mantido, mantido no, Bahia, no Bahia. Bahia Felipe Dutra
3: gol mais bonito eu vou do dar dado. um voto diferente Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino um chute de fora é quase indefensável não sei se dá para falar indefen é, indefensável porque assim não foi tanto se no o ano, Everton né? tá em dia de Everton é talvez peça, mas mesmo assim eu vou Consagrar o mérito do chute incrível que acertou o Juninho Capixaba
1: Sim. contra o Palmeiras na arena Você decide Bom, entrou um jogador do Bahia na nossa seleção da rodada, não entrou? Entrou Eu tava mais pendendo pra votar no, no gol coletivo do Bahia Mas como o Juninho Capixaba ficou de fora da seleção da rodada Eu vou dar esse voto de honra pro gol mais bonito dele Pra ele ser mencionado Capixaba, aqui né? na nossa súmula Capixaba, né? E o
2: craque da rodada? Ah, Paulo Henrique Ganso, isso aqui Henrique é poupa Ganso. tempo Paulo Henrique Ganso aqui
0: não... poupa tempo.
2: Assistência, gol, Paulo Henrique Ganso O melhor jogador da partida O Gilberto foi
0: importante também, mas uma partida que já tava 2x0 é. Sim, acho que o, o Ganso decidiu Se não fosse o Ganso, talvez o mesmo teria vencido
1: Você compra o voto da dupla tricolor, Felipe Dutra?
0: Eu acho justo o voto no
3: Ganso Apesar de achar o jogo Do <risos> O jogo de outros jogadores também interessante Dá pra citar o David Washington no time do Santos, o próprio Gilberto do Cruzeiro, o Matheus
0: Peixoto no Goiás. Acho que fizeram um partidas interessantes, mas Gostaria de citar o Nino também, né? No Nino, lugar, Nino, uma é. recuperada. Cara, teve uma lance, recuperada de bola que ele atinge 35 km por hora. Cara, você olha o que lance, é coisa de você, maluco.
2: Quando a bola chega no atacante do, do Cuiabá, você
0: não enxerga o Nino na, na câmera. Não, o Fabrício Bruno fez aquele desafio, né, para qual o atacante poderia ser mais rápido que ele? Eu quero ver se ele consegue ser mais rápido que o Nino, né? Que talvez seja o nosso jogador mais rápido. Porque aquele pique eu não vi ninguém do Fluminense fazer. Cara, você fazer. olha a tomada, você não enxerga o Nino. E quando você vê ele tá começando a correr
2: lá de trás, parece que ele acionou um turbo. Ele começa e ele corre, corre, corre e dá o bote certeiro no atacante que, pô, ia sair na cara do gol. Assim, o Nino também mas, foi mas bem. Mas eu acho
3: que vou até vou dar meu voto.
2: Ah. Eu acho que o Gilberto poderia ser o craque da que rodada. Que é isso, gente? O Gilberto é... entrou com o jogo decidido. Não, ele
3: entra com tá então, tava 1x0. Não, tava 2x0. Mas ele faz 0. os dois ele gols depois.
0: Ele faz dois não, não, ele entra, um mas ele faz os dois gols é, quando já tá 2x0, assim, Eu gente. acho
1: que tem mérito, sim, do cara que, que entra e mata o jogo. Mas você foi voto vencido. Voto vencido. Então, voto Paulo vencido. Henrique Ganso está Maestro, consagrado como craque da nossa rodada. Então, ó, vou te... quer, quer informação?
2: informação? Tem que estar tá na próxima convocação da Seleção Brasileira, tá? Ah, Vamos, é Gilberto? Com, muito Vamos calma. com calma. Não gente, acho. Não, não acho temos nem calma, treinador. Mais. Não acho, Se não a gente acho. tivesse o Paulo Henrique Ganso na Copa, pra achar que ele passa contra o Curaça... Vamos com calma. A gente calma, tinha, eliminado. Mas tinha que ter esse
1: Ganso. Torcedores.
0: Tinha calma. que ser o Ganso desde um 2010. Cara, um cara bem o trabalhado que o Diniz, Kipen que tem tá que estar na próxima, é o Caio Henrique. Bom lateral. Lateral tem do Monaco. A gente jogando Mônaco. bem no Mônaco.
2: Melhor lateral brasileiro na Europa. No mundo, no caso. Concordo. Bom,
1: mudando agora de campeonatos, essa semana promete. Vai. Copa do Brasil, galera... E temos, nada mais nada menos Numa terça-feira à noite Flamengo e Fluminense Fluminense nervoso, e Flamengo tá, tô nervoso. Palpite dos nossos comentaristas Na mesa redonda Felipe Dutra, Flamengo e Fluminense Fluminense e Flamengo Fluminense, Flamengo. Fluminense Flamengo, e Flamengo é 2x0 Fluminense Que isso gente Luca Freitas O comentarista
0: tricolor Renan Você sentiu aqui. uma parada? Eu senti uma parada diferente. O dedo do Diniz. Da última vez que eu senti, o Fluminense meteu 4. Mas dessa vez eu tô sentindo pro lado negativo. Eu tô sentindo o que o Império pelo do
2: Mal Balão. vai vencer. O time das trevas. Esse time das o time das trevas vence.
0: vai vencer. E eu acho que vai dar Flamengo 2 a 1 um. Que isso. Tia, Henrique, é
2: Cara, se quer a verdade ou você quer que... Eu sei que você quer, o coração, você não. tem a razão. Che Thierry Calil, o jornalista. o jornalista. O jornalista. Depois o voto do entretenimento. Olhando o momento do Flamengo, o amor pelo balão não tá rendendo, o time não encaixa. Uhum. Dois a é um Fluminense. Uhum. Jornalista, tá? Jornalista. Caralho até os procurador? gols pra você aqui. Gol Prava. do Gabriel Barbosa de pênalti, tem que estar assistência do Pedro pra ele. John Arias e Germancano. Correto. Você e quer o, o coração de... Coração? Pela bola que o Flamengo joga, ou a bola que o Flamengo não joga, e pela bola que o Fluminense joga... 4x0 Fluminense. É, se o Cano se compra Compro e... 3x0 Fluminense. Fora o baile,
0: tá? Se o Cano fizer esse gol e passa gol. o Fred né, no, na artilharia dos Faflus, é, são oito jogos e sete gols. É uma marca assustadora do Cano. É isso mesmo. Na sequência,
1: Palmeiras e Fortaleza, na casa do Palmeiras. Em Palmeiras? Em Palmeiras. Tchernico
2: Alil, placar. Palmeiras e Fortaleza, em Palmeiras... 1x0 Palmeiras.
1: Olha que o momento dos dois times... São bons. São
2: bons. E Fortaleza o Fortaleza é, é um bom time bem treinado pelo Vui Vô, Se né? há um
1: time pra eliminar o Palmeiras
2: nesta fase, eu acho que é o Fortaleza. Eu acho... Não sei, mas eu acho que o Palmeiras vence por 1x0. Luca?
0: Vai ser 2x1 Palmeiras nessa ida e na volta... 2x0 pro Fortaleza. O Fortaleza vai eliminar o Palmeiras.
1: Felipe Dutra?
0: 3x0 Palmeiras. Meu voto é
1: 1x1. Tudo bom, resolvendo no bom, Castelão. Bom, 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 Lá no
0: Castelão é difícil. Vai, forçar.
1: Santos e Bahia. Felipe Dutra. Na casa S do Santos. Santos, Santos. e
0: Bahia.
3: O Santos já venceu o Bahia 3x0 pelo Campeonato Brasileiro. Exatamente. Eu acho que agora
2: vai ser 2x0 o Santos.
0: Luca Freitas. Concordo com o Felipe, 2x0.
2: Acho que vai ser goleada do time do Ordaí-Helma. Aquele 1x0, que é a goleada do time pra do Ordaí. também. É a goleada. 0. Goleada do Santos. Goleada do Santos, 1x0. E agora
1: agora temos aqui um clássico dos azulões Grêmio em Grêmio contra Cruzeiro quarta-feira sete duelo, e meia da noite duelo do maior
2: campeão da Copa do Brasil e o segundo maior né Lucas Freitas o pepismo vai
0: prevalecer é em, Grêmio, jogo, casa jogo. Grêmio? É em Grêmio na casa ah, do Grêmio em Grêmio na casa do Grêmio o pepismo vai chegar e não vai nem saber onde que eu tô quem é vai meter três a 1 3x1 no jogo de ida. Se não for, 3x0. O, o Grêmio Copeiro, você
2: tá falando, né? O Grêmio cê tá Copero. falando Grêmio Copeiro.
0: Pode confiar. O que vai time, prevalecer não, e discorda, vai ter gol discorda, do Bagri Rodrigues.
2: O time, o time do Renato, ele é, ele é, ele é forjado pra jogar competição de copa né? O, o, não o time do Renato, o Grêmio é, em si já é forjado pra jogar competição de Copas. É o Grêmio Copeiro. Jogando em Grêmio, acho que 2x0 o Grêmio. Não, Diogo, não. Já quer é um resultado bonito. Faz 1x0. Um o Cruzeiro vem pra cima tentar empatar eu o jogo. E no contra-ataque o, o Grêmio faz o segundo jogo. Segundo gol. Acho e que o nosso
1: comentarista cabulindo, Felipe Dutra, não concorda.
2: Estão zicando, meu Cruzeiro, nesse
3: momento. 0x0.
1: 0x0. A a jogo <risos> Jogo horroroso. Sabe, jogo feio. Eu voto 1x0 um o Grêmio na ida. E agora... Não, mas calma que esse cruzeiro vai virar. Em casa ele vira e eu acho que o cruzeiro é melhor. É em cruzeiro, mesmo. o é cruzeiro, cruzeiro. É, é muito forte. Esporte Recife é e Fluminense. São Paulo na Casa do Esporte. Jogo quarta-feira, 8 da noite, Felipe Dutra. Placar.
3: 2 a 1 São Paulo. Esporte, apesar de jogar a Série B, é um time muito
0: bem ruim. Mas é, é em eu esporte o
2: jogo? jogo? É em esporte. É em esporte o jogo. Né? No Recife. No Recife. Cara, no Recife
0: vai ser 0 a 0. 0 a 0? Caramba, que 0 a 0.
2: O Leão do Pissi O Leão do Pissi não, okay, assim, Me Desculpa O outro
3: Leão Opa desculpa, Se torcida Se um De pisar no Nordeste <risos> A partir de agora
2: Nesse oh,
3: momento oh, audiência O Leão
2: o, o Leão acho que vai Vai vencer E vai ser 1 a 0 Vai surpreender
1: Concordo com 1 a 0 América Mineiro Internacional Luca Freitas Na casa do América
0: Na casa do América? Em América 1 a 0 Inter Thierry 1 a 0
1: América Felipe Dutra. 2x1 Internacional. Voto no famoso 1x1 1 nesse aqui. Agora jogão. Perigoso. Atlético Mineiro e Corinthians na Casa do Galo. Em Atlético. Felipe. 3
2: é o primeiro jogo 0. da Arena? Não, né? Acho não, que não.
3: É é em Minas. 3x0, Clube Atlético Mineiro. 3x0. Não, o primeiro jogo
2: na Arena é MRV ou é no Mineirão ainda? É ainda 3x0,
1: Clube Atlético jogo Mineiro. Jogo de ida. É. Luca Freitas.
0: 3x0 também. Nossa Senhora. Lucas Maga,
1: 3x0. 1x0 Galo pra mim. E pra fechar nosso palpitão da Copa do Brasil, Atlético Paranaense em Botafogo no tapetinho. Thierry? No tapetinho
2: não vai dar pro Botafogo jogar. Se bem que o Botafogo também é tapetinho tá embalado, agora. E é tapetinho. E o Engenhão agora é. é tapetinho também. Então, 2x0 Atlético. O Vitor Roque tá em choque. Gol do Vitor Roque e Terence. Luca Freitas? 1x1. 1. Felipe Dutra? 1x0
3: Fracão.
1: Eu voto no famoso 2x0, porque no tapetinho é complicado. Mas confio no Botafogo, levar para os pênaltis no jogo de volta. E muito obrigado aos senhores, Felipe Dutra, Luca Freitas e Thierry Kalil. Valeu, Esse foi irmão. mais um Nude Coletivo, nosso Nude na rádio. E até semana que vem, quando a gente vai voltar aqui. Pra... Não, até ah, é, a próxima, é, a gente é não se... volta semana que vem. Semana mais que, essa semana, semana, semana. A semana a gente tá aqui. Essa, essa semana pessoal. a gente tá aqui vai, que a, a gente vai discutir não. todos os resultados que a gente passou aqui. e Valeu, e Valeu tchau, tchau. tchau. Foi bom.